0: Andreas, wir befinden uns aktuell in einem Umbruch der Generation. Ja, du hast mir mal erzählt, die Jugend und die klassische Arbeitswelt driften immer weiter auseinander. Warum ist das ein Problem?
1: Naja, weil wir tatsächlich ja alle unsere eigene ähm, Vergangenheit betrachten und dann die Zukunft bewerten. So, wenn wir uns mhm. jetzt mal vorstellen, wie früher Informationsfluss ausgesehen hat, wie früher eine Entwicklung in Unternehmen ausgesehen hat, wie so früher das Großwerden ausgesehen hat in so einer analogen Welt, dann war dann waren Wissen und Informationen immer dosiert und begrenzt. Und ich habe Zeit gebraucht. Also das ist vielleicht so einer der ersten wichtigen Faktoren, warum es da so Unterschiede gibt, das ist der Faktor Zeit. Hm. Weil tatsächlich brauchtest du früher ganz, ganz viel Zeit, um an Informationen zu kommen, um mehr Wissen zu erlangen, als das, was dir vielleicht in einem Schulbuch gegeben war oder in der Bibliothek irgendwann verfügbar war oder... Wenn irgendein Gelehrter seine Zeit investiert hat, um dir mehr Wissen zu geben, siehst du einfach heute, dass junge Menschen auf Knopfdruck an Informationen kommen und jetzt lass uns mal diesen Qualitätsanspruch, den ja auch so viele bemängeln, beiseite, sondern einfach nur über diesen Faktor sprechen, dass Informationen auf Knopfdruck da sind und dass, wenn ich jetzt etwas wissen will, ich sofort kann. So, und das verändert natürlich etwas, weil diese Geschwindigkeit so hoch ist, dass meine Erwartungshaltung an meine Umgebung plötzlich ist, ich möchte Dinge sofort, also instant, genauso wie mein Social-Media-Verhalten und das stellt natürlich ganz, ganz viele Unternehmen vor große Herausforderungen, gerade wenn wir über so einen Klassiker sprechen. Und das ist vielleicht so ein Bewerbungsprozess. Mhm. Und ich muss zwei, drei, vier Wochen auf eine erste Rückmeldung warten, dass ich überhaupt erstmal in der engeren Auswahl bin. Und dann sind das diese standardisierten Meldungen. Ja, dann dann, dann macht das was mit einem jungen Menschen, weil der halt aus seinem, aus seinem Social-Media-Umfeld, was wir jeden Tag vier bis zehn Stunden haben, halt komplett anders kennt.
0: Das heißt, wir haben im Kern in diesem Generationskonflikt ein Kommunikationsproblem, das gelöst werden muss?
1: Ja, ein Kommunikationsproblem, was aber gepaart mit einem Verständnisproblem ist. Und das ist tatsächlich der Grund, weil wir, wir bewerten halt immer unsere eigene Vergangenheit. So, stell dir mhm. vor, du hast halt nur so eine digitale, schnelle. Dann entsteht der Konflikt, weil der eine bewertet eine analoge Vergangenheit und der andere bewertet eine digitale Vergangenheit. Dann ist es vor allen Dingen Kommunikation, also aufeinander zugehen. Aber dann Verständnis, weil ich darf ja einfach nur mal die Perspektive wechseln und schon sieht alles anders aus.
0: Hm. Du selbst positionierst dich ja als Adapter und Übersetzer zwischen diesen Generationen. Wie kommst du dazu und wieso ist das Thema für dich so, so wichtig geworden?
1: Also im ersten Schritt habe ich in den letzten 17 Jahren in verschiedenen Unternehmen vom, vom Vertriebler, jungen Auszubildenden, der Ideen hatte, ähm, über, den, über die Führungskraft hin zum Trainer und Coach immer wieder gemerkt, dass wenn du mit Trends oder Ideen um die Ecke kommst, dass du oftmals belächelt wirst. Du wirst nicht ernst genommen immer mit dem Hintergedanken, na, wir haben das immer schon so gemacht, das hat ja immer funktioniert. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass, dass das junge Menschen vor allen Dingen auch, und auch mich selber extremst demotiviert, wenn man mit Ideen oder Trends um die Ecke kommt. Man meint, man kann, man kann Prozesse gestalten, vielleicht auch so einen Mehrwert für Unternehmen geben und man wird nicht ernst genommen. So, Das ist einer der Gründe. Der Hauptgrund ist aber tatsächlich meine private Situation. Also ich bin in eine Familie hineingeboren, da ist der Vater mit dem Geburtstag 1941 23 Jahre älter als meine Mutter mit dem Geburtsjahr 1964. Das heißt, ich habe in der kompletten Jugend, in der kompletten Erziehung erlebt, wie unterschiedlich und auch krass es sein kann, wenn Menschen mit unterschiedlichen Glaubenssätzen, Werten, ähm, aber auch Wünschen und Zielen für die Zukunft unterwegs sind. Ne? Wenn du so meinen Vater siehst, der sehr viel Wert auf Status gelegt hat, den ganzen Tag gearbeitet hat, damit er nach außen zeigen kann, was er so geleistet hat in seinem Leben, dann, dann, dann merke ich heute, dass Status ein anderer ist. Ne? Wie sehr ich damit ein Problem hatte mit diesen Werten meines Vaters. Und ich glaube, das kennt auch jeder, denn diesen Generationskonflikt, dass man nicht unbedingt das cool fand, was die eigenen Eltern gemacht haben. Das gab es schon immer.
0: Und gab es für dich einen auslösenden Moment in der Jugend? Abseits davon, dass du gemerkt hast, dass diese unterschiedlichen Wertevorstellungen, Statusvorstellungen, die unterschiedliche Art und Weise, wie man auf die Dinge blickt, für dich prägend war. Warum setzt du dich heute so für diese, für diese Kommunikation zwischen Generationen ein? Weil du bist ja, ja an sich heute nicht mehr der junge Mensch. Ja? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, du bist ja nicht Gen Z. Wieso bist du der Richtige, um diese Kommunikation heute zu führen und um mir als eventuell Boomer, der gerade noch in der Verantwortung in einem, in einem Unternehmen steht, dabei zu helfen, eine Generation zu verstehen, zu der du ja gar nicht gehörst? Ich glaube, dass... Was, Warum es mein Herzensthema ist, ist, dass
1: ich in der Jugend sehr darunter in Anführungsstrichen ähm, oder damit zu tun hatte oder zu kämpfen hatte, mhm. dass mein Vater 40 Jahre älter war als ich und ich ein Riesenthema damit hatte, irgendwie Anerkennung von ihm zu gewinnen. Und das, das ist so ein Anerkennungsthema, was mich mein ganzes Leben begleitet hat. Ich habe es in Unternehmen festgestellt, dass es wichtig ist, junge Menschen wertzuschätzen, dass man sie damit motiviert, dass man sie damit zu Höchstleistungen antreibt und dass dieses dass dieser Cut am Ende in der Kommunikation dadurch zustande gekommen ist und das ist auch der einzige Unterschied zwischen den Generationen, ist die Digitalisierung und das Internet. Und dass mhm. wir die Dinge abtun, die neu sind, weil wir sie alle als als Quatsch bewerten. Und ich glaube, dass der Grund oder die Tatsache, dass ich beide Seiten so ein Stück weit nachvollziehen kann, einmal dieses 17 Jahre in Unternehmen unterwegs zu sein, vom Auszubildenden, irgendwann als Führungskraft zu verstehen, dass Prozesse länger dauern, dass eine Umstrukturierung in großen Unternehmen kein Prozess von heute auf morgen ist, also dass der Faktor Zeit und dass dort gewisse naja, Strukturen überwunden werden müssen, dass das normal ist und dass mir das so eine gewisse Gelassenheit bringt, also dass ich die eine Perspektive des Unternehmers verstehen kann, aber auf der anderen Seite auch aufgrund der Tatsache, dass ich, ja, selbst es erlebt habe, wie schwierig es ist, diese 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 innere Unruhe und diese Ungeduld, wie lange Prozesse dauern können, irgendwie mhm. hinter mich zu bringen als junger Mensch und dann die ganzen Gespräche mit mit jungen Menschen in Schulen vor allen Dingen, die dann so divers und unterschiedlich sind und ich mich in diese Position trotzdem hineinversetzen kann, das hilft mir zwischen beiden so ein Stück weit zu vermitteln. Und mhm. ich, will, ich bezeichne mich extremst ungern als Experte, aber als jemand, der sehr empathisch ist und einfach versucht, dort einen Mittelweg zu finden, weil wir werden niemals beiden Seiten gerecht, also wir werden keiner von uns wird in der Lage sein, diesen Kabel der Digitalisierung durchzuschneiden und dafür zu sorgen, dass wir morgen wieder in die Vergangenheit zurückkehren und alles so wird wie früher. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Wir werden aber auch nicht in die Situation kommen, dass wir alle Unternehmen mit maximaler Flexibilität, mit maximalem Gehalt, mit maximalen Möglichkeiten so ausstatten, dass jeder seinen Traumjob bekommt, weil dann werden wir in der Zukunft in ganz vielen wichtigen Branchen extremste Probleme bekommen. Und ich glaube ganz einfach, dass es da wichtig ist, dass man einander zuhört, dass man zuhört, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Und das ist vielleicht so einer der Punkte, die ich mir zuschreibe. Ich höre extremst gern zu, um zu verstehen, um zu überlegen, was ist denn das Warum dahinter? Und wie kann man jetzt gemeinsam den Weg finden, um Lösungen so zu gestalten, dass sie naja, für alle so gut sind, dass wir damit klarkommen. Weil ich glaube, die perfekte Lösung, die wird schwer sein, aber mhm. so dieser Adapter dazwischen der Verbindungen schafft oder Brücken baut, ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Zielbild, was ich mir sehr sehr gerne anschaue.
0: Muss man da ja unsere Generation, die die Millennials mehr in die Verantwortung nehmen, dass nicht nur du oder vielleicht auch ich so so ein Adapter werden können, sondern dass wirklich wir, die, die gerade so noch mit dem Internet aufgewachsen sind, der älteren Generation, die ja oft noch die Zügel in der Hand hat, dabei helfen die wirklich heute junge Generation, die Gen Z, wirklich besser zu verstehen?
1: Ich glaube, das ist, das ist keine Frage des Alters. Ich glaube, mhm. deswegen ist es auch so, so eine tolle Frage von dir eben gewesen. Naja, du jetzt 37, bist ja auch so ein Stück weit weg von der Generation Z. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dieser Offenheit einfach damit umzugehen. Ähm, und der Offenheit dafür, dass wir ohne einander nicht können, dass wir gerade in einem demografischen Wandel uns befinden, dass es bis 2030 ziemlich eng werden wird für viele, ähm, dass viele Unternehmen aktuell in der Situation sind, dass mehr Mitarbeiter das Unternehmen verlassen als Nachkommen ähm, und dass es dann einfach darum geht, dass man Verständnis dafür hat und dass man das eigene Ego so ein Stück weit beiseite legt und es eher um das Ziel geht, Menschen miteinander zu verbinden. Und da gibt es, glaube ich, kein Alter. Normalerweise müsste man glauben, dass gerade so die Generation Y, die, die Generation Y, die mit 13, 14 oftmals das erste Mal so einen Knochen noch in der Hand hatten, das erste Mal so ein, so ein Handy damit in Kontakt <lacht> kamen, dass die so eine gewisse Offenheit dafür haben. Aber was ich tatsächlich feststelle ist, dass es da gar nicht so große Unterschiede in den Generationen gibt, weil wir halt alle in der Jugend analog groß geworden sind. Und diese Generation Z, das ist auch dieser Unterschied. Es liegt nicht an der Generation, dass die jetzt 95 bis 2010 geboren sind, wenn das Internet später so diesen großen Durchbruch geschafft hätte, dann wäre es halt die nachfolgende Generation gewesen, die da reingeboren wäre und die dann anders groß wird und halt andere Erwartungen an das Leben hat. Sondern es geht vielmehr darum, dass man ein gewisses Verständnis aufbringt und einfach zuhört, um zu verstehen, welche Lösungen werden in der Zukunft so relevant sein und auch möglich sein in Unternehmen, dass man Generationen miteinander verbindet und dass man fürs Unternehmensziel oder den, den Gesellschaftszweck denkt und nicht für sich selbst.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, welche Rolle spielt denn das Internet in diesem aktuellen Generationskonflikt? Du hast vorhin schon gesagt, das Thema Geschwindigkeit, was die Kommunikation angeht. Ja, Die jungen Leute sind heute gewohnt, einfach so schnell ihre, ihre Informationen zu bekommen, eine Antwort zu bekommen. Was was spielt da noch mit rein? Was Warum befeuert das Internet den Generationskonflikt so sehr?
1: Also das ist so ein, so ein großes Thema. Ich will vielleicht so zwei, drei... Punkte mhm. bringen. Du hast eine Sache hast du schon gerade genannt. Das ist so dieses Instant Feedback. Ne? Junge Menschen sind es einfach aufgrund der Tatsache, dass sie permanent an Social Media Aktivitäten teilnehmen, gewohnt, dass sie Instant Feedback bekommen. Jetzt muss man sagen, das ist ja nicht nur bei jungen Menschen so. Jeder, der in so einer LinkedIn Bubble unterwegs ist, der macht einen Post und hat in der Regel innerhalb von wenigen Augenblicken das erste Feedback da. So ein Feedback ist ein Daumen hoch, ist ein Like, ist es etwas, was ganz, ganz schnell geht. Und das mhm. macht natürlich was mit jungen Menschen, weil dies in in dieser täglichen Routine immer wieder spüren, wie schnell das geht, sondern macht das etwas mit denen. Jetzt stell dir mal vor, und das ist das, was ich oftmals von Unternehmern erfahre, ist, dass junge Menschen natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie das in in dem normalen Umfeld gewohnt sind, plötzlich vor komplett neue Herausforderungen Unternehmen starten. Also da ist es nicht so, dass du täglichen Feedback zu einer Leistung bekommst dass du immer wieder, wenn du was tust, ein positives Feedback bekommst. Sondern da kann es dann auch mal sein, dass wenn im Zweifel Knigge nicht so wirklich passt, ähm, die Formulierung einer E-Mail vielleicht beim ersten Mal nicht so gelingt, dass Feedback vor allen Dingen dann entsteht, und so kennen wir das oftmals auch aus der analogen Welt, wenn Dinge nicht gut laufen. Also ne, wenn... Äh, ähm, kein Tadel ist Lob genug, das ist ja so dieser Spruch der analogen Welt und das hat Social Media gerade einmal komplett auf den Kopf gestellt, weil da kriegst du permanent Feedback und das ist positiv und dann können natürlich die ersten Konflikte in Unternehmen entstehen, wenn es dann mal in Kritikgespräche geht, wenn es dann mal in die Situation geht, dass wir darüber sprechen, dass du gerade vielleicht etwas nicht so gut gemacht hast als junger Mensch, dann ähm, gibt es die ersten Konflikte, weil für dich als Unternehmer es normal ist, Probleme anzusprechen für junge Menschen, aber aufgrund der täglichen Social Media Aktivitäten gar nicht so sehr. Und dann mhm. können schon die ersten Probleme entstehen.
0: Das heißt, auch die Feedback-Kultur muss sich auf eine gewisse Art und Weise auf diese neue Generation einstellen?
1: Absolut, in ganz vielen Bereichen. Also das Thema Geschwindigkeit hat ja nicht nur was jetzt mit Social-Media-Aktivitäten mhm. zu tun und dem Feedback-Thema. Feedback ist ja auch das, was passiert, wenn ich eine Bewerbung ausschicke. Also wir haben aktuell die Situation, dass, oder ich kenne es noch von mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe teilweise vier bis sechs Wochen gewartet, bis ich ein Feedback bekam auf eine Bewerbung. Manchmal war es auch so, dass ich gar kein Feedback bekommen habe. Manchmal war es auch so, dass Unternehmen für Initiativbewerbungen Werbung gemacht haben, weil sie ein attraktiver, sichtbarer Arbeitgeber waren, in der analogen Welt schon, also ein namenhafter, den es lange gab. Dann hast du eine Initiativbewerbung geschickt und hast nichts bekommen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie, wie enttäuscht man war und wie aufgeregt gefühlt, jeden Tag mal am Briefkasten vorbeizugehen, ob da irgendwas zurückkam und wenn sowas heute noch passiert in so einer voll digitalen Welt, in der junge Menschen instant Feedback gewohnt sind, wo wir vielleicht ein bisschen als Unternehmen auch die Prozesse so umstellen können, dass es da ein zeitnahes Feedback gibt, dann kann das auch schon positiv sein und nicht so für diese Enttäuschung sorgen, die entsteht, wenn ich nicht schnell bin.
0: Mhm. Führt das Internet bei jungen Menschen nicht auch dazu, dass man einen höheren Anspruch an den Arbeitgeber bekommt, weil man einfach einen gewissen, oder du hast einen viel größeren Zugang zur Welt, du kriegst viel mehr mit, was passiert, wie es anderen Leuten geht, wie das Leben anderer Menschen aussieht. Kann es nicht auch einfach sein, dass viele junge Leute von Anfang an viel zu hohe Erwartungen haben an ihr eigenes Berufsleben und sagen, hey, ich will direkt hier oben einsteigen? Weil ich sehe das täglich auf Social Media, dass es bei anderen Leuten genauso aussieht.
1: Ja, also kann man jetzt nicht pauschal sagen, weil du hast schon immer im Leben extrovertierte und introvertierte Menschen gehabt, mhm. also Menschen, die, die mehr wollten oder weniger. Aber der, die Tatsache, dass dass die Digitalisierung Social Media maximale Transparenz bietet, bedeutet natürlich auch, dass Glaubenssätze sich aktuell so ein Stück weit relativieren. Also wenn wir mal so einen typischen deutschen Glaubenssatz uns anschauen, über Geld spricht man nicht. Also wenn du früher irgendwen gefragt hast, immer was verdienst du denn, einen Kollegen beispielsweise oder irgendwen, der irgendwo arbeitet, dann dann wurde da oftmals um den heißen Brei herumgeredet und es wurde nicht klar kommuniziert. So und Jetzt hast du heute die Möglichkeit, du gibst äh, im Internet... Ähm, einen bestimmten Beruf ein und fragst welches Gehalt man dort verdient dann stehen da Summen und jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel ein junger Mensch interessiert sich für einen bestimmten Job dort ist eine Range von 60 bis 80.000 die möglich wäre, dann wird ein selbstbewusster junger Mensch dort in der Bewerbung, in der Gehaltsvorstellung auch 80.000 Euro reinschreiben. Und es hat dann gar nichts damit zu tun, dass die sich im Zweifel überschätzen, sondern diese maximale Transparenz <lacht> und auch die Tatsache, dass junge Menschen natürlich sagen, natürlich, wenn ich 60.000 bis 80.000 verdienen kann, dann nehme ich logischerweise die 80. Und es hat dann weniger damit zu tun, dass die ähm, sich überschätzen, sondern dass es einfach maximal Transparenz ist. Ich kann überall sehen, was möglich ist und dann erwarte ich das für mich natürlich auch. Und das ist natürlich herausfordernd. Auf der anderen Seite aber auch nur dann, wenn ich mich nicht darauf einstelle, also wenn ich noch mit diesen Glaubenssätzen der Vergangenheit unterwegs bin, dass ein junger Mensch mit 20 Jahren nicht in der Lage ist, einen bestimmten Job schon so zu erfüllen. Ähm, jemand, der vor 20 Jahren vielleicht 30 war. Und das ist vielleicht so ein weiterer Punkt. Ne? Dieser, Wenn ich fleißig bin, und davon gab es ja auch in jeder Generation schon ganz viele Menschen, dann bin ich in der Lage, mit einer qualitativ hochwertigen Suche, mich digital in extremst kurzer Zeit super weiterzubilden. Sondern ist es auch so, dass junge Menschen aufgrund der Möglichkeiten der Informationen dann deutlich weiter sind als im gleichen Alter vor Jahren, als es diese Möglichkeit noch nicht gab? Und ich glaube, da dürfen auch viele Unternehmen einfach umdenken und überlegen, naja, wie kann ich denn jetzt die Fähigkeiten dieser jungen Menschen in mein Unternehmen einbinden? Und vielleicht dann der letzte Punkt dazu zu deiner Frage ist, wir sprechen ja immer über Sichtbarkeit. So, und wenn ich als Unternehmen auf den Tools der jungen Menschen sichtbar bin, dann macht es vor allen Dingen Sinn, dass ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, was sind denn die Werte und die Themen junger Menschen? weil ich sonst mal also natürlich diesen Konflikt extremst ansteuere. Also nehmen wir mal so ein Beispiel, was ich aktuell sehr feststelle, ist, dass viele Unternehmen, viele Branchen, die im Zweifel noch so einen alten Mantel der analogen Welt mit sich herumschleppen, nicht die Attraktivität besitzen, die sie eigentlich haben, die meinen dann, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was man im Innenunternehmen oder im Unternehmen verändern muss, um attraktiv für junge Menschen zu sein und die auch dann halten zu können, gehe ich, den Schritt 2 und starte jetzt eine Social Media Kampagne, bin plötzlich sichtbar auf TikTok und Co und kriege dann die ersten Bewerbungen. Und bin aber dann im zweiten, also im Innen, in den Prozessen, in den Gesprächen gar nicht so dynamisch, wie ich es im Außen gespiegelt habe. Ja, dann entstehen natürlich Konflikte und auch Glaubenssätze. Dann entstehen so Glaubenssätze wie junge Menschen ziehen nicht mehr durch. Ja, Ich hatte mal einen, der war zwei Monate hier und hat sich dann woanders beworben. Ja, weil du dein Versprechen, das du nach außen gegeben hast, im Innen nicht gehalten hast.
0: Ja, das Marketing ist da oft schneller als die die internen Prozesse, was die neuen neuen Ideen und Konzepte angeht. Ich habe letztens ein Gespräch geführt, auch zum Thema Nachhaltigkeit, das ist oft ähnlich. Ja, man kann schneller kommunizieren, was man alles gut macht, bevor man es wirklich gut macht. Ja, und wenn man da natürlich diese Diskrepanz hat, dann führt das einfach dazu, dass natürlich auch junge Bewerber, die dann in der Probezeit relativ schnell wieder merken, Hä? vielleicht sollte ich doch mir ein anderes Unternehmen suchen, weil doch sie sind doch nicht so cool, wie sie nach außen versucht haben zu wirken.
1: Ich beschreibe das ganz oft als UI-Effekt. Ne? Das kennen wir alle. So ein UI ist Spannung, Spaß und Spiel und ich freue mich total, ich will es haben. Und wenn ich es aufgemacht habe und ich mache das Spielzeug dann ähm, soweit parat, stellt man oftmals fest und um zwar eine Enttäuschung, das war gar nicht so schön, das Spielzeug. Und mhm. das merken wir bei vielen bei vielen Unternehmen tatsächlich, dass da Schritt 2 vor 1 getan wird. Also es macht viel mehr Sinn, sich mit jungen Menschen zu beschäftigen. Und das ist ja der Grund, warum ich in Schulen gehe. Es sind nicht pauschal alle gleich und die Ergebnisse sind dort komplett andere als in Studien. Also eine ja. Studie sagt pauschal, junge Menschen ticken so und die Erwartungshaltung in Schulen ist dann nochmal noch mal eine ganz, ganz andere. Wenn man dort erklärt warum ältere Generationen so funktionieren, wie sie funktionieren, warum gewisse naja, Anspruchshaltungen dieser Generationen da sind an, an junge Menschen und dann aber auch im Umkehrschluss Lehrern, die ja oftmals ältere Generationen sind, auch in, in Anwesenheit der Schüler erklärt, wie diese ticken und warum das so ist, also was diese Digitalisierung und die Geschwindigkeit so mit der Erwartungshaltung macht, na ja, dann, dann schafft das neue Perspektiven und genau darum geht es mir in meiner Arbeit. Ich will neue Perspektiven schaffen. Also es geht mir nicht darum, mich zu positionieren als der Experte schlechthin, sondern einfach als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen für diese Perspektiven. Welche Prozesse kann man neu gestalten? Wie kann man sie neu gestalten? Und für mich sind es drei große Bs, die da im Vordergrund stehen. Der erste Punkt oder das erste B ist begeistern. Also wie kann ich junge Menschen von vielleicht auch aktuell nicht so attraktiven Branchen begeistern? Wie kann ich so eine gewisse Attraktivität schaffen, Sichtbarkeit schaffen? Wie, also vor allen Dingen dieses Wie. Der zweite mhm. Punkt nach dem Begeistern ist der Punkt der Befähigung. Weil das ist auch das, was jungen Menschen wichtig ist. Junge Menschen wollen befähigt und entwickelt werden. Das wollten wir schon und gerade in Zeiten, wo ich selbst so viel im Lernstudium verbringen kann und in so einer großen Geschwindigkeit wie in der Digitalisierung geht es vor allen Dingen darum, dass wir Konzepte in Unternehmen entwickeln, die so ein Stück weit zwischen digitaler Welt und dieser klassischen Unternehmerkultur aufgebaut sind, um die Menschen halt nachhaltig zu befähigen und dadurch und das ist das dritte B für mein Unter oder an mein Unternehmen zu binden. Weil darum geht es im Zweifel auch, dass wir Menschen für die Unternehmen, für die Branche so so begeistern, dass sie gerne bei mir bleiben wollen und dann in der Sichtbarkeit auf Social Media Werbung machen, weil das das günstigste Marketing-Tool ever ist. Zufriedene Mitarbeiter, die auf Social Media posten, wie cool eine Branche, wie cool der Arbeitgeber ist und damit so eine gewisse Sogwirkung schaffen, dass proaktiv weitere Menschen auf mich zukommen und bei mir arbeiten wollen.
0: Dann lassen uns doch mal vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, was... Was genau hast du denn gelernt in den Gesprächen mit Schülern und auch Abiturienten, wenn es darum geht, sie zu begeistern? Was hat dich vielleicht, vielleicht auch selbst überrascht in den Gesprächen? Was hast du vielleicht vorher nicht so erwartet?
1: Ich bin tatsächlich ähm, überrascht, dass die An Antworten da so divers sind. Also man kann gar nicht so diese pauschale Aussage treffen, das muss genau das sein. Sondern ich bin überrascht dazu, dass die These, dass man... Bewerbern, aber auch Mitarbeitern vor Ort zuhören muss, um zu verstehen, was sind denn deren Wünsche, deren Individuellen und kann ich die in meinem Unternehmen dann auch wirklich umsetzen? Über die Antwort war ich am meisten überrascht, weil man immer sagt, naja, es muss pauschal Work-Life-Balance, Flexibilität, Zeit, nein. Man man kann es tatsächlich nicht wirklich sagen. Also das, was vielleicht die Punkte sind, die am häufigsten kommen, sind eine gewisse Flexibilität, was das Privatleben betrifft, also das wir nicht mehr in der Situation sind heutzutage, dass Menschen arbeiten, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Also es muss ein gewisser Purpose da sein. Ich muss mich mit mhm. dem Unternehmen identifizieren können. Was ist der Unternehmenszweck, das Unternehmensziel? Ähm, womit kann ich mich auch privat identifizieren in meinem Privatleben? Dass man nicht mehr so diesen klassische Trennung zwischen Arbeit und dem Privatleben hat. Vielleicht der zweite Punkt ist, dass wir gerade in so einem Wandel auch sind, dass wir nicht mehr leben, um zu arbeiten sondern wir arbeiten, um zu leben. Das heißt, meine Arbeit darf sich gern meinem Leben insoweit anpassen, dass, wenn ich irgendwelche wichtigen Termine habe, ich auch mal in die Situation kommen kann, die während der Arbeitszeit zu, zu, zu lösen, diese Probleme in meinem Privatleben.
0: Mhm. Das ist jungen
1: Menschen in den Aussagen ähm, wichtig, weil es um die Tatsache geht, dass wir gar nicht wissen, was in 30 Jahren ist. Und das fand ich auch eine spannende Aussage, dass man sich viel mehr Gedanken darüber gemacht hat, was sind so die die kurzfristigen Probleme, die wir aktuell in der Gesellschaft haben und gar nicht so sehr die Gedanken darüber, na wo sehe ich mich denn in 30 Jahren? Oder wie möchte ich mein Alter irgendwann verbringen? Weil, und das ist vielleicht auch nochmal so eine Ausnahmesituation, die wir aktuell so feststellen könnten, was ist denn in den letzten Jahren passiert, gesellschaftlich oder weltweit, auch geopolitisch, wenn wir mal sehen, dass wir beide in der Welt groß geworden sind, da gab es keine Sorgen, keine Probleme. Es waren andere. Also ich habe in der analogen Welt relativ wenig davon mitbekommen, was war irgendwo auf der Welt los. Und also wenn wir uns gerade diesen Faktor Social Media anschauen und wir sehen, dass junge Menschen tagtäglich so viel Content weltweit bekommen mit Problemen, mit Herausforderungen, mit Zukunftsängsten, die wir alle gar nicht hatten, lässt diese Menschen natürlich nochmal komplett anders ähm, auf die Zukunft schauen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass ein Arbeitgeber es in der Zukunft schaffen muss, so ein Stück weit auch Familie zu ersetzen und diese kurzfristigen, familiären Themen wieder aufleben zu lassen. Wie kann man Teamprozesse gestalten? Wie schaffen wir es in der Zukunft vielleicht auch Soft-Skills in den Vordergrund zu stellen, wo es darum geht, dass ein Team so ein Stück weit Familie wird, was nochmal abseits dieser Social-Media-Welt mir
0: Rückhalt gibt. Hm. Was ich auch gerade rausgehört habe, ist, dass die jungen Leute heute viel, viel reflektierter sind viel mehr Wert auf Werte legen. Wenn du überlegst, wir beide mit 17, und zwar doch gefühlt noch alles egal, wir hatten noch keine Sorgen, weil wir auch nicht ständig, wie du gerade gesagt hast, mit so vielen Themen und Problemen und Herausforderungen konfrontiert werden, sondern wir hatten noch ein relativ einfaches Leben. Wenn du dir heute anschaust, welchen Zugang junge Menschen schon zur Welt haben und zu der Komplexität und den Herausforderungen, die uns halt weltweit mittlerweile beschäftigen, klar wird man dann viel schneller reflektiert und hat einen viel höheren Anspruch an das, was man selbst ja, sein Leben nennt, wie man sein Leben aufbaut.
1: Das ist eine ganz, ganz große These und eine große auch, auch, auch Perspektive, die ich mittlerweile auf das Thema einnehme, weil die ja der Ursprung für ganz, ganz viel ist. Wenn du mhm. diese maximale Befeuerung hast mit ganz, ganz vielen Themen und ja, wir können wieder diesen Punkt einnehmen, Qualität, rot oder schlecht, aber was ich allen Unternehmern und allen Erwachsenen, also allen Erwachsenen grundsätzlich nur mitgeben kann, ist, dass man diese Bewertung sein lässt. Also bewertet nicht immer, ob das gut oder schlecht ist, sondern versucht mal die Perspektive einzunehmen, wie das mit, was das mit euch machen würde, diese maximale Befeuerung. Es gibt eine tolle Studie, die vor kurzem rausgekommen ist, die zeigt, dass gerade so dieses Thema Alkohol und Co. bei dieser Generation extremst zurückgegangen ist, weil einfach diese maximale Transparenz und zu sehen, was alles passieren kann, ähm, etwas mit denen gemacht hat, nicht ne? gibt dann die Aussagen, man, man man möchte lieber qualitativ gute Gespräche führen und das kann ich nicht, wenn ich irgendwelche äußeren Einflüsse auf mich selbst oder auf meinen Geist habe und ich finde, mhm. das ist sehr sehr bemerkenswert, wie man oder wie bewusst man damit umgeht, ne? und vielleicht auch die Fragestellung ob man es so haben muss, wie es früher war, weil wir gesehen haben, was das mit vielen Menschen gemacht hat, dieses Workaholic, sein ganzes Leben gearbeitet und dann kommt man irgendwann in Rente, der Renteneintritt wird immer später und wie viele Jahre habe ich denn überhaupt dann noch mein Leben zu genießen oder macht es nicht einfach jetzt schon Sinn zu überlegen, wie kann ich mir eine, eine Welt schaffen, in der ich beides kann, also in der ich mich beruflich erfüllen kann, in der ich auch einen hohen Qualitätsanspruch an meine Arbeit habe, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig geschaffen kann, ein tolles Leben zu führen und auch einfach mal die Dinge so zu, zu machen, dass sie, dass sie zu mir passen. Also so, ein, so vielleicht eine neue Bild von, oder neues, eine neue Welt von Arbeit. Ich weiß, damit werde ich jetzt wieder ein Fass aufmachen, aber so dieser Begriff Workation, hm. der ist ja nicht umsonst ins Leben gerufen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in den letzten zwei Jahren natürlich wegen einem schlechten Thema, aber es als Gesellschaft geschafft haben, auch solche Themen wie, wie Homeoffice mal so ein Stück weit gesellschaftsfähig zu machen, dass wir diese Kontroll, ja, diesen Kontrollwahn, den wir alle vielleicht als Unternehmer in uns hatten, weil wir gedacht haben, wir können nur gucken, dass Menschen produktiv sind, wenn sie in der Firma sind. Wir können nur Kommunikation sicherstellen, wenn Menschen in der Firma sind, dass wir gerade so ein Stück weit feststellen, dass es Glaubenssätze sind, die komplett überholt sind. Wir müssen uns treffen, ja, aber wir können noch viel Flexibilität zulassen und Menschen arbeiten sogar danach mehr als vorher. Also es gibt ja auch tolle Beweise dafür, dass durch Homeoffice deutlich mehr gearbeitet wurde, deutlich effizienter, deutlich produktiver und auch zu verschobenen Arbeitszeiten, weil ich ging halt dann mal von 16 bis 18 Uhr mit meinem Sohn zum Sport und habe dann von 18.30 bis 20.30 nochmal was ähm, gearbeitet. Und ich glaube, dass wir einfach diese Offenheit entwickeln müssen, und das sind schöne Parallele dazu, auch zu dieser neuen dynamischen und ähm, ja auch anderen Arbeitsweise junger Menschen und Perspektive junger Menschen, die wir nicht alle immer komplett umsetzen können. Aber ich glaube, es gibt viele Ideen, die man daraus entnehmen kann, die uns allen in der Zukunft ganz, ganz viel bringen wird.
0: Ja, Es beschreibt es auch ganz gut. Die Arbeit muss zum Leben passen. Ja, und das wird immer wichtiger. Kommen wir zum zweiten B, Befähigung. Das sind Schulen, du hast ja vorhin schon gesagt, auch Lehrer lernen was aus deinen Gesprächen mit Schülern. Sind Schulen mittlerweile darauf ausgerichtet, die Jugend auf diese ganzen modernen Herausforderungen der, der Arbeitswelt vorzubereiten? Oder sind die jungen Leute eigentlich in Schulen mittlerweile oder immer noch meilenweit voraus und müssten nicht vielleicht Unternehmen eine ganz andere Verantwortung übernehmen in den frühen Phasen, wenn du halt ne, Azubis einstellst, wenn du junge Menschen das erste Mal in, den, in die Berufswelt holst, dass man dort viel mehr eine begleitende Funktion, eine bildende Funktion einnimmt, um einfach diese Lücke die die Schulen momentan noch nicht schließen können, selbst zu schließen?
1: Ja, also das erste Mal, dass ich mit Ja antworte, kurz und knapp. <lacht> ähm, ja, nein. Also es war schon zu unserer ja. Zeit so, dass wir ja festgestellt haben, tatsächlich, okay, so wirklich vorbereitet auf das Leben bin ich nicht. Und das war in der analogen Welt. Und jetzt müssen wir uns gerade mal vorstellen, dass junge Menschen plötzlich mit 18 mit der Schule fertig sind, wenn sie nicht gerade Studieren sind, was ein Glaubenssatz vieler Eltern ist, gehen wir studieren, damit was aus dir wird. Deswegen haben wir auch so viele Menschen, die tatsächlich mit diesen Glaubenssätzen unterwegs sind, dass man studieren muss, dass man einen guten Job bekommt, dann wenn man studiert hat. Und wir in vielen Berufen einfach feststellen, dass uns Menschen fehlen. Aber deine wesentliche Frage zielt ja auf das Schulsystem ab. Und also ich war nicht, ich war nicht mit 18, 19 vorbereitet aufs Leben nach dem Schulsystem. Ich weiß nicht, wie es bei dir war tatsächlich. Ähnlich aber jetzt stell dir mal vor, dann kommt so dieser große Knall der Digitalisierung und des Internets auf junge Menschen zu und dann müssen sie plötzlich in die analoge Welt passen, in die Arbeitswelt und nein, es ist nicht so. Es sind so viele Themen, die dort fehlen und was ich feststelle tatsächlich und das ist eine These, ist, dass mittlerweile Unternehmen in der Lage sein müssen, im Onboarding-Prozess, aber auch in der Ausbildung nochmal ganz andere Themen mit einzubeziehen, rund um Knigge, rund um Formulierung von professionellen E-Mails, rund um, naja, ich nenne es jetzt mal als große Überschrift Erziehung. Also wenn wir es pauschal sagen wollen, früher war es so, dass Eltern ihre Kinder so ein Stück weit erzogen haben. Wenn wir heute einfach feststellen, dass wir alle so digital unterwegs sind, dass jeder sein Smartphone nutzt und jeder, der jetzt mit dem Kopf schüttelt, darf auch gerne mal gerade in die Einstellungen gehen, Bildschirmzeit und gucken, was so seine eigene Wochenstatistik ist. Auch viele unserer Generation sind nicht sehr weit davon entfernt von diesen hohen Anzahl oder Stundenanzahl mhm. und dann sehen wir auch einfach, dass das sehen wir gerade bei der Generation Alpha, also bei denen, die jetzt gerade nachkommen. Wenn man an Spielplätzen vorbeigeht, dass viele Kinder schon im Kleinstkindalter das Smartphone oder ein Tablet in der Hand haben und sich dort irgendwelchen Content auf YouTube oder sonst wo anschauen, dann sieht man, dass einfach so diese diese Erziehung mittlerweile fast schon in, in, ins Internet geht, also in Social Media. Und was früher vielleicht auch Lehrer so ein Stück weit das Auftrag hatten, diese Erziehung zu übernehmen, das packt man nicht. Weil das, was sie als Lerninhalt einfach in Schulen vermitteln müssen, so viel ist, so viele Schüler, so viel Diversität an auch an persönlichen Themen und Herausforderungen, die junge Menschen mit sich bringen, die bei uns auch früher immer schon hoch waren, ähm, sorgt einfach dafür, dass das alles gar nicht mehr so ein Stück weit vermittelt wird und das Unternehmen zukünftig vielleicht auch so ein Stück weit überlegen müssen, die Erziehung, was jetzt diese Professionalität im in der Arbeitswelt und im Arbeitsleben betrifft, zu übernehmen. Das heißt, wie kann ich in der Zukunft so ein Stück weit Kniggeschulungen anbieten, das vielleicht mit einer vernünftigen Begrifflichkeit. Also, was ist adrette Kleidung? Was ist Arbeitskleidung? Was bedeuten verschiedene Hierarchien und Unternehmen? Wie wird eine professionelle E-Mail geschrieben? Ähm, wie funktionieren Feedbackschleifen? Was ist ein Kritikgespräch, damit diese ganzen Konflikte, die ja entstehen, gar nicht erst entstehen können, weil junge Menschen gar nicht wissen, was sind die Erwartungshaltungen von Unternehmen? Und ja. was ist denn in Unternehmen denn ein Standard? Weil woher soll ich wissen, was dein Standard ist, wenn ich es persönlich nie gelernt habe?
0: An sich, was du hier beschreibst, ist eigentlich ein Onboarding in die eigene Unternehmenskultur. Ja. Ich meine Kultur bezeichnet ja how we do things around here. Ja? Das ist halt eigentlich die beste Definition, die ich jemals von Kultur gehört habe. Und was du beschreibst mit Erziehung, ist eigentlich das Anlernen junger Leute in die Unternehmenskultur, damit die verstehen, wie der Laden hier genau läuft. Ja, früher war es so, wir hatten alle, glaube ich, ein ziemlich ähnliches Verständnis davon, ja, vom, vom Knickel in der Berufswelt. Aber das diversifiziert sich ja auch enorm. Ja, Unternehmen versuchen immer anders zu sein, ganz andere Kulturen zu etablieren, ganz andere Art und Weise miteinander zu arbeiten. Und klar, wenn ich das erste Mal in so ein Unternehmen komme, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier von mir erwartet wird. Es ist ja nicht so, dass es überall so wäre wie hier, sondern es ist ja immer, wird ja immer anders. Ja, Remote Work, äh, als Beispiel, das muss man auch erstmal können. Du musst erstmal fähig sein, auch als junger Mensch selbstverantwortlich alleine für dich den ganzen Tag zu Hause zu arbeiten. Ja, Das kann ja auch nicht jeder direkt. Ja, das, das, das heißt, als Unternehmen, es geht ja nicht darum, ich glaube, Erziehung ist ja also fast das falsche Wort, weil wer will seine Mitarbeiter erziehen müssen? Das heißt, ich würde ich eher das anlernen auf einer ganz anderen Ebene, nicht, dass ich dein da Prozess, das musst du machen, sondern auch das Drumherum, diesen, gerade diesen jungen Leuten mitzugeben, damit sie halt durch euch verstehen, wie die Unternehmenskultur wirklich funktioniert und wie sie auch ihren Platz in dieser Kultur finden. Ich ja. würde das
1: tatsächlich auch umformulieren. Du hast da gerade einen großen Punkt gebracht, also den, diesen ersten Part ähm, mit der Erziehung streichen, sondern tatsächlich sozusagen Befähigung. Ne? Befähigung ist viel schöner, aber das passt auch zu diesen drei Bs, einfach so, dieses äh, Verständnis dafür zu entwickeln, mhm. dass die Befähigung sich auslagert. Früher haben Eltern befähigt, irgendwann waren alle mit Homeoffice und äh, viel zu viel Arbeit beschäftigt, sind selbst jede Menge Stunden am Bildschirm unterwegs, dann ist es an Lehrer gegangen. Lehrer schaffen das einfach aufgrund des Inhaltes gar nicht mehr dort zu, so, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich oder unternehmerisch zu befähigen. Was sind so die Ansprüche von Unternehmen? Ja, und das müssen dann jetzt einfach Unternehmen schaffen, ne? neue Befähigungsprozesse in der Einarbeitung, im Onboarding, um Menschen einfach damit ähm, vertraut zu machen, was ist die Erwartungshaltung, was ist die Kultur in Unternehmen.
0: Mhm und damit kommen wir direkt auch zum vierten Punkt, dass man damit auch junge Leute bindet, wenn das Onboarding eigentlich einfach vernünftig funktioniert, dass man es, man schafft im Onboarding diese, diese Differenz, diese Diskrepanz zwischen der jungen Generation und vielleicht dem analogen Unternehmen irgendwo weiter zu schließen, dann fühlt sich der Mitarbeiter länger wohl, ja, hat mehr Drive, mit dem Unternehmen gemeinsam an den Zielen zu arbeiten und bleibt man ja auch automatisch länger. Das heißt eigentlich mit diesem ersten Eindruck, den man hinterlässt im Onboarding. Entscheidet man eigentlich, wie lange, ne, gerade die jungen Leute, die ja auch wissen, wie die Welt da draußen aussieht, wie lange die im Unternehmen bleiben und wie lange halt auch eben nicht?
1: Ja, das also ich finde es immer so spannend, ne, wenn man so über über junge Leute spricht und dann gibt es ja... Jedes Jahr, einmal im Jahr mindestens eine schöne Studie, wie motiviert Menschen aktuell aller Gesellschaftsgruppen, mhm. allen Alters äh, sind, zu ihrem äh, Arbeitgeber zu fahren und wie engagiert und wie viele Menschen innerlich gekündigt haben. Also das ist schon immer so. ne? Das kann man jetzt nicht jungen Menschen zuschreiben, sondern junge Menschen erwarten einfach am Ende des Tages eine viel individuellere, persönlichere Social-Media-like in Anführungsstrichen mhm. Kommunikation unternehmen. Also ich, ich, ich fände es schon cool, wenn man sich um mich kümmert ne? und das eher ja
0: individueller das ist. ist. Da hast du einen wichtigen Punkt gesagt, die Leute waren schon immer unzufrieden, aber jetzt haben wir die erste Generation, die Alternativen kennt, weil sie halt das Internet hat.
1: Genau, und weil der Arbeitnehmermarkt mittlerweile da ist. Ne? Wenn du so die genau. boomer -Welt anschaust, das ist ja auch der Glaubenssatz, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, vielleicht packen wir es kurz rein. Es war halt früher nun einmal so, dass ganz viele Menschen geboren wurden und es wenige gute Jobs gab. Sondern war die Tatsache einfach da, dass derjenige, und das konnte man auch pauschal sagen, ne, ohne individuell mal zu schauen, derjenige mit den besten Noten, mit, dem, mit der besten oder schönsten Zertifizierung, mit den größten Ellbogen hat einen der wenigen guten Jobs bekommen. Sondern was, was hat der Rest bekommen? Wenn ich jetzt sage, einen der wenigen guten Jobs, dann hast du ganz viele Glaubenssätze rund um verschiedene Branchen. Weil die ja körperlich hart sind und da hast du nicht so viel Status nach außen zu zeigen. Und da ist es in vielen Unternehmen normal, dass die, weil sie wieder ihre eigene Vergangenheit betrachten und dann die Zukunft bewerten, sagen, naja, ihr seid jetzt neu, jetzt müsst ihr als junge Menschen erstmal leisten, weil ich musste das auch. Aber genau das ist ja der Punkt. Wir sind jetzt in einem Arbeitnehmermarkt. Junge Menschen wissen oftmals, dass es viele Branchen gibt, viele Arbeitgeber, ähm, die wirklich darauf warten, dass sie mich bekommen würden. Mhm. Das ist der erste Punkt, ne, den, den vielleicht Arbeitgeber überdenken müssen. Und der zweite Punkt, der dazu kommt, ist, dass wir die Chancen, die wir als, als Branchen oder Unternehmen haben, heute noch gar nicht nutzen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, in Schulen auch einfach mal sichtbar zu werden und so viele Möglichkeiten auch mal in Schulen heranzugehen und zu sagen, hört mal, ich würde gerne mal unser Unternehmen, die Branche, das Berufsfeld nochmal deutlich mehr bei euch transparenter machen. Wir suchen aktuell Tra äh, Praktikanten bei uns, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist unsere Firma. Das ist der analoge Weg. Und dann darf ich diesen gleichen Weg auch gerne mal auf den Tools der jungen Menschen in der Sichtbarkeit machen, weil das der Punkt ist, wo junge Menschen ja tagtäglich unterwegs sind. Und das ist auch der neue POS. Also der neue Point of Sales ist im Smartphone und da muss ich einfach sichtbar sein. Und das ist nicht nur mit dem Thema Sales, wenn wir jetzt Produkte platzieren wollen, sondern das ist auch Sichtbarkeit und Markenattraktivität. Also ich meine, jeder sieht mittlerweile, wie viel Werbung überall geschaltet wird. Und es liegt nicht daran, dass die einfach Langeweile haben und zu viel Budget, um diese Maßnahmen zu schalten, sondern weil viele Unternehmen verstanden haben, dass ich auf den Tools der jungen Leute das machen muss, um die für mich dann einfach auch, naja, zu gewinnen oder erstmal so eine gewisse Sichtbarkeit bei denen zu bekommen. Weil die Frage ist ja immer, und das ist jetzt zwar auch böse formuliert, aber aus meiner Sicht wird das in der Zukunft genauso sein. Junge Menschen wollen beim A-Arbeitgeber arbeiten. Bei dem, der attraktiv ist, der sichtbar ist, der mir das Gefühl gibt, da macht es richtig Spaß. Die sind, die gehen auf meine Bedürfnisse ein, die befähigen mich und schaffen dadurch, dass ich bei denen lange arbeiten will. So, aber jetzt bin ich vielleicht nicht der Mitarbeiter, den die sich wünschen. Ja gut, dann starte ich bei B. Werde bei B befähigt und werde bei B unterstützt. Und B macht aus mir wirklich einen, einen High Potential Mitarbeiter. Naja, was passiert denn bei B, wenn der Arbeitgeber B sich jetzt nicht von innen heraus selbst auf diese Ansprüche naja, einstellt? Dann passiert genau das, dass der Mitarbeiter, der jetzt bei mir ein Leistungsträger geworden ist, der ein High Potential ist, irgendwann sagt, naja, jetzt bin ich so gut, dass auch ich bei diesem Arbeitgeber ähm, attraktiv bin und wechselt. Mhm. Sondern, dass ich nicht Ausbildungs- oder Befähigungsprozess äh, Arbeitgeber oder Unternehmen der Zukunft bin. Bedeutet auch, dass ich erstmal schauen muss, dass ich selbst im Unternehmen die Prozesse so gestalte, dass sie für junge Menschen attraktiv sind und ich auch tatsächlich dafür sorge, Menschen an mich und an das Unternehmen zu binden.
0: Ja, aber was du auch gerade gesagt hast, nicht jedes Unternehmen hat die Fähigkeit, Mitarbeiter für immer zu binden. Ja? Man kann ja auch anfangen, sich als Unternehmen einfach mal als Sprungbrett zu verstehen. Ja? Du bist vielleicht Kategorie B, aber du kannst... Irgendwann mit Sicherheit sagen, wer bei mir startet, wer bei mir die Ausbildung macht, wer bei uns ein paar Jahre lang arbeitet, der schafft den Sprung in die A-Klasse. Ja, Und das einfach mal zu verstehen, und auch da mal in die Reflexion zu gehen. Ja, Und dann auch den Fokus zu schiften von ich will meine Mitarbeiter für immer halten zu ich arbeite daran, junge Menschen abzuholen, sie zu befähigen, sie natürlich auch für eine gewisse Zeit an mich zu binden, bin aber auch vollkommen d'accord damit, dass sie ab einem gewissen Punkt dann wegwechseln werden. Ja, das ist einfach... Beim anderen Bei einigen Unternehmen nicht anders möglich. Ja, du, du hast irgendwo immer ein Plateau, immer einen Zenit, was, wo du nach Veränderung suchst als Mitarbeiter. Ja Und gerade bei uns, ich weiß nicht, wie oft hast du einen Arbeitgeber gewechselt? Oft. Ja, so auch gefühlt so alle zwei Jahre, ja, den Arbeitgeber zu wechseln, ist nun mal eine Möglichkeit, seine Karriere voranzutreiben. Ja, und das einfach ja, und auch das mal zu akzeptieren und dann auch dann die Prozesse darauf auszurichten, gerade jetzt bei den jungen Leuten, die ja noch viel mehr Optionen sehen als vielleicht wir alten Hasen. ja Und einfach das mal als vielleicht gegeben zu akzeptieren und darauf sich anzupassen, würde ja schon vieles verändern.
1: Ja, und tatsächlich dieses Schwarz-Weiß-Denken mal beiseite zu legen. Ne? Also wir bewerten alle. also das passiert so viel in unseren Köpfen, wir hören jetzt unserem Gespräch zu und schon bin ich am bewerten. Richtig, mhm. falsch, Blödsinn, gleich gibt es ein paar Kommentare, alles entspannt, gerne. Ähm, mir geht's ja, das ist ja das Ziel am Ende, ne? dieses Verständnis, die Perspektive mal zu wechseln und sich den Gegebenheiten anzupassen, weil wir die Zukunft nicht verändern werden. Also keiner von uns, junge Menschen gestalten die, wir dürfen sie begleiten, wir dürfen, und das ist das, was jungen Menschen fehlt, was ich immer versuche, auch in meinen Schulbesuchen klarzumachen, ist Lebenserfahrung. Die Erfahrung im Umgang mit Konflikten, mit Niederlagen, die Erfahrung darin, mal ein Projekt mit vollem Elan zu starten und dann gescheitert zu sein. Diese Persönlichkeitsentwicklung, die einfach auch über Jahre andauert, die ein lebenslanges Lernen ja am Ende des Tages aus, das haben junge Menschen nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Generationen miteinander verbinden. Aber dafür dürfen wir einfach mal das eigene Ego so ein Stück weit beiseite schieben. Und einfach mal schauen, wie, wie, wie sieht denn wie sieht die Welt durch andere Augen aus und was kann ich jetzt genau damit für mein Unternehmen gestalten und was kann ich da tun und nicht immer pauschal in diese Aussage reinzugehen, das ist Blödsinn, das ist Quatsch, man braucht es nicht.
0: Warum ist denn dieses, also dieses ganze Thema, wir haben jetzt glaube ich schon 40 Minuten darüber gesprochen, das ganze Thema Gen Z, Generationskonflikt, es ist da, man kann es nicht mehr wegdiskutieren, warum steht das Thema trotzdem so in der Kritik? Ja, warum gibt es immer wieder einen Chitstorm, gegen die ganzen, ach, du hast es vorhin schon gesagt, aber gegen die ganzen Experten im Markt, die einem diese neue Generation, diese junge Generation erklären wollen?
1: Das ist, ey, das ist eine berechtigte Frage. Ich kann es tatsächlich auch nicht verstehen, weil es gibt einen Shitstorm von, von, und, und pauschale Aussagen, dass diese Experten nicht gebraucht werden. Und zwei Tage später gibt es von der gleichen Person einen Post, die, und die schreibt dann da rein, äh, da wurde irgendeine junge Dame angeprangert zu irgendeinem Thema und ich finde es nicht schön, wenn man Menschen an den Prangerstellen angreift. Also da, da passt der Post von vor zwei Tagen nicht zu der Botschaft, die ich heute raushaue. Und ähm, das ist okay. Am Ende glaube ich tatsächlich, dass wir uns vor vielen verschließen. Für mich ist so ein, so ein ganz toller Spruch der von Frau Dr. Angela Merkel, das Internet ist für uns alle Neuland und jetzt streicht man das Internet durch und macht da Gen Z hin. Mhm. Und die Generation Z Gen Z ist für uns alle Neuland. Und wenn es aber dieses Internet nicht gäbe, deswegen dieses erste Wort nochmal in den Vordergrund zu stellen, gäbe es auch keine Unterschiede in den Generationen. Aber wenn dieser Social Media, dieser maximale Content, diese maximale Befeuerung, die Tatsache, dass jeder die Möglichkeit hat, was zu posten, zu platzieren, Inhalte zu machen und Einfluss von außen zu nehmen, das macht was mit jungen Menschen und Jetzt vielleicht so ein, so, ein, so ein Spruch aus der analogen Welt. Es gab früher die Menschen, die gesagt haben, wir sind alle der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Dann hatten wir alle unser Umfeld, unsere Bubble. Und ich glaube, jeder weiß, dass wir irgendwann mal gesagt haben, oder Eltern, du hast keinen guten Umgang, dein Freundeskreis ist nicht gut, die haben so einen großen Einfluss auf dich, die ziehen dich in eine Richtung, die nicht gut ist. So, Das waren früher mal fünf, zehn, zwanzig, so eine analoge Clique. Und jetzt sind wir in einer Welt, in der maximale Befeuerung ist, wo wir bei jungen Menschen eine flächendeckende Smartphone-Nutzung von 99% haben, wo die permanent Content bekommen, wo ein Algorithmus so krass ist, dass er dich nur mit den Themen zuknallt, auf denen du eine hohe Verweildauer hast. Also du bist eine hohe Anzahl an Sekunden zu einem bestimmten Thema, dann versteht der Algorithmus, ich knall dich damit voll, damit du nicht die App wechselst. Also damit du nicht zur Konkurrenz gehst. Das heißt, dieser dieser Einfluss ist nicht mehr in der analogen Welt von einem Freundeskreis, sondern von diesem digitalen Welt. Und das verändert was mit einem Menschen. Das macht was mit dir. Und ich glaube schon, dass es da wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich die Zeit nehmen, dort mit jungen Menschen zu sprechen und einfach zu fragen, was, was, was macht das mit euch? Was, was bringt das für eine neue Perspektive? Und, naja, wie, wie, wie stellt ihr euch denn die Zukunft vor? Und ich glaube, der zweite Punkt ist, wenn wir jetzt nicht in so einer Phase wären mit demografischer Wandel, mit der Tatsache, dass wir so viele Arbeitskräfte in der Zukunft verlieren, in den wohlverdienten Ruhestand und wo es darum geht, in gewissen Branchen auch, ja, vielleicht mit diesem, mit diesem alten Mantel aufzuräumen, dann werden wir als Gesellschaft in der Zukunft Probleme haben. So, und jetzt darf sich jeder gerne als Experte definieren. Mir macht es total Spaß, da eher als Adapter mich zu positionieren oder als Brückenbauer, der versucht, da zwischen diesen Generationen zu vermitteln und das Warum dahinter. Also was macht denn diese Digitalisierung? Warum ist das so komplex und auch so schwer, in, in einer kurzen und knappen Antwort das zu beschreiben, weil es halt so komplex ist? Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt eine Daseinsberechtigung, aber da wir alle so individuell sind, darf auch jeder sagen, gibt es nicht, ich bin damit fein.
0: Das gehört immer dazu. Du hast vorhin mal erwähnt, dass ich das Statusgefühl oder die Bedeutung von Status bei den jungen Leuten verändert hat? Inwiefern?
1: Du merkst tatsächlich, dass es früher, dass, dass früher die, das dicke Auto ein Statussymbol dafür war, dass ich jahrelang gearbeitet habe. Mhm. Also ich will es ich an einem Beispiel machen. Als ich 15, 14, 15, 16 war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, kann ich relativ schnell heute beschreiben, wer damals den großen Mercedes oder BMW gefahren ist. Vom Alter her. Es war in der Regel jemand, der sein Leben lang was erreicht hat, der, der ganz viel gearbeitet hat und der sich dann so ein Auto leisten konnte. Wir leben aber heute in einer Gesellschaft, in der es nicht mehr darauf ankommt, dass ich jahrelang viel Geld verdienen muss, um mir ein großes Auto kaufen zu können. Weil tatsächlich... Geiz ist geil oder ich bin noch nicht blöd, gibt es so ein paar Claims, die ja dafür gesorgt haben, dass wir in so einer ich Leih mir etwas gesellschaft gewandelt sind. In eine Gesellschaft, in der wir ganz, ganz viel möglich ist, ohne im Vorfeld sehr viel dafür Zeit aufzuwenden. Also dieser Faktor Zeit, um einen Gegenwert dafür zu
0: bekommen. Mhm.
1: Und Heute ist es einfach der Faktor Zeit, der dieser neue Status bei vielen Menschen ist. Also ich habe die Zeit, die ich dafür nutze, Themen zu erledigen, die mir gut tun. Und es ist nicht das dicke Auto, was in der Einfahrt steht, was mir gut tut, sondern es ist Flexibilität. Es ist die Tatsache, dass ich in meine Zeit so investieren kann, dass es mir gut tut. Also viel mehr für mich, viel mehr für Gesundheit, viel mehr für auch einfach ein gutes Gefühl. Ich bin gerade irgendwo auf der Welt unterwegs, sehe etwas, nutze meine Zeit dafür, kulturell mich weiterzubilden, bin immer auf der gleichen oder auf der gleichen Ebene auch am Arbeiten, also tu was für meine Arbeit, weil ich die Möglichkeit habe. Wir kommen wieder Location auch einfach mal zu sagen, ich arbeite und gleichzeitig erlebe ich etwas. Also Status ist glaube ich nicht mehr, dass es etwas Greifbares ist, sondern es ist so individuell geworden ähm, und hat etwas ja, viel 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 sensibleres gewonnen für junge Menschen. Ne? Das ist etwas, das nicht mehr nur in materiellen Dingen abgewogen werden kann.
0: Okay. Ein zweites Thema, das du vorhin angesprochen hast, ist das Thema der, der Persönlichkeitsentwicklung, dass junge Menschen ja erstmal Erfahrungen selbst sammeln müssen. Ich erinnere mich, dass du in einem Vorgespräch erwähnt hast, dass junge Leute heutzutage vielleicht noch weniger als früher nicht mehr mit Ablehnung umgehen können. Wieso ist das so?
1: Also was wir feststellen, ist, dass Social Media mittlerweile ja eine rosarote Wolkenwelt geworden ist. Also wenn du einen Post machst, du machst jetzt eine Story und dann hast du die Möglichkeit, ein Like, Daumen hoch, Feuer, Herzchen oder sonst was zu machen.
0: Ich gebe nur den Daumen ja. nach oben. Ja.
1: Genau, ja. Negativ gibt es ja gar nicht mehr. Das heißt, selbst YouTube ist mittlerweile hingegangen und hat ja den Daumen runter Zähler ausgemacht. Also du hast nicht mehr die Anzahl, die da steht an mhm. Daumen runter. Also komplett Social Media ist positiv, weil das, naja, dieses dieses ganze Dopamin ausschüttet, das ist alles positiv, es ist alles schön. Und wenn du jetzt in so einer Welt groß wirst, wo du nur dieses positive Feedback bekommst, wo mal zu wenig Likes eher dafür sorgen, dass ich ein Foto lösche, dann sorgt das natürlich dafür, dass ich viel sensibler werde, Kritik zu bekommen. Bei mir ist es genau andersrum. Bei mir war früher eher mein Vater 1941, da war so dieses, kein Tadel es lobt genug, da war es andersrum, da gab es die Korrektur von Verhalten, also mach dies nicht, mach das nicht, sonst kennen wir alle in der Erziehung und wenn du das aber nicht hast, ähm, sondern nur dieses Positive, dann wirkt natürlich dieser erste Kontakt mit so einer negativen Welt, wo es das erste Mal ein Kritikgespräch äh, gibt in der Arbeitswelt, den ersten wirklichen Konflikt, wo man auch über Konsequenzen spricht, das macht natürlich etwas mit, mit, mit einem jungen Menschen, der die Art und Weise nicht kennt und sorgt dann für beidseitig Verwirrung, weil wir aus mhm. unserer Erfahrung aus sagen, ich kenne gar nicht, dass junge Menschen so sensibel sind, also wie kann man denn jetzt so reagieren und diese junge Persönlichkeit, die mit diesem mit diesem Umgang, die bisher noch nie so in Kontakt gekommen ist, sie reagiert nochmal komplett anders. Aber vielleicht nochmal, das ist nicht pauschal diese gesamte Generation. Das ist ja, Es gibt ja auch Eltern, die anders unterwegs sind in der Erziehung. Da ist das nicht so. Aber es gibt diesen Fall, dass Social Media einfach in dieser rosaroten Wolkenwelt nicht positiv darauf einzahlt, dass man kritikfähig
0: ist. Jetzt bist du ja ehemaliger Vertriebler oder immer noch Vertriebstrainer. Wie kann eine Generation die gerade heranwächst, erfolgreich verkaufen, wenn sie nicht mit Ablehnung umgehen kann?
1: Tatsächlich durch Training. Das hört sich jetzt total verrückt an. Ne? Aber durch einfach... Man, also Erstmal müssen wir dafür sorgen, und das ist ein Feedback, was ich ähm, in Schulen bekomme, dass dieser typische Job, dieser, diese Vorurteile eines Verkäufers nicht mehr in der Gesellschaft da sind. Ne? Dieses Anhauen umhauen, abhauen, also ich muss etwas verkaufen, das, das will kein junger Mensch mehr, also du willst nicht da sitzen, abends um acht noch mit irgendwem am Tisch und dem irgendwie händering was verkaufen, damit du Geld verdienst, sondern vielmehr die Attraktivität grundsätzlich dieses Jobs in den Vordergrund stellen, immer die Fragestellung ähm, what's in for me, das ist ja die Frage, die sich junge Leute stellen, was habe ich denn davon von diesem Job, was für Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung, was kann man mit diesem Job denn Gutes tun, was ist der Purpose vielleicht dahinter ähm, und dann wirklich den jungen Menschen zeigen, dass sie als Persönlichkeit ernst genommen werden, wichtig sind, dass wir sie dahin befähigen, dass sie einen qualitativ hochwertigen Job machen, damit etwas richtig Gutes tun, weil sie nicht verkaufen, sondern weil sie am Ende Probleme beim Kunden lösen, in einer Art und Weise, die von der Qualität her sehr hoch ist und auch mit reinem Gewissen und mit einem Lächeln aus diesem Gespräch herausgehen können und damit auch dafür sorgen, dass sie viel nachhaltiger unterwegs sind. Ich glaube, dass Vertrieb in der Zukunft immer wichtiger sein wird, aber das Begeistern von jungen Menschen in der Art und Weise, wie wir es früher gemacht haben, für diesen Berufszweig, wird extrem herausfordernd.
0: Fragst du die, die Kinder, mit denen du sprichst, auch, was sie später mal werden wollen? Ja. Was kommt da in der Regel als Antwort bei rum? Weiß ich nicht. Gibt es keine generalisierbare Antwort darauf?
1: Nein, weil das ist, tatsächlich nee, nee, also die Antwort ist, weiß ich nicht, ne?
0: Achso, okay.
1: Nochmal, also vielleicht, da können wir ja schneiden. Also die Antwort ist ganz oft, dass sie es nicht wissen. Hm. Und das ist auch tatsächlich nachvollziehbar, weil es viele Berufe gibt, die sie ausschließen können. Das ist total spannend. Also es gibt viele Berufe, bei denen sie sagen können, das auf gar keinen Fall. Dann wird es aber schon schwierig zu überlegen, was mache ich denn? Weil die Möglichkeiten so, so unterschiedlich sind. Und weil sie vielleicht auch in einem Alter sind, wo man noch gar nicht so weiß, was ist. Du hast viele, die wissen, dass sie studieren gehen wollen. Wenn ich dann die Rückfrage stelle, woher kommt der Gedanke? Na ja, weil meine Eltern mir es empfohlen haben, ähm, okay. dass es einfach Sinn macht. Ne? Also nochmal dieser Appell drückt die Kinder nicht ins Studium, sondern schaut, was sind die Talente und was wollen sie einfach machen. Ähm, gerade das Handwerk wird in Zukunft einen goldenen Boden haben. Das sehen wir alle, wie, wie wenig wir kriegen und wie wenig es da gibt. Und wir müssen einfach auch dafür sorgen als Unternehmen, dass viele Berufe in die Sichtbarkeit kommen und zeigen, wie attraktiv sie wirklich sind. Dann werden junge Menschen auch frühzeitig Touchpoints mit diesen Unternehmen haben. Dann wird auch wieder so ein Stück weit Attraktivität bei jungen Menschen gegeben. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel ist. Deswegen mache ich es in diese Schulbesuche, um einfach mal zu sehen, wie ist es denn wirklich? Wie ist es vor Ort? Was sind die Themen? Was sind die Aussagen? Was bewegt euch? Was kann euch begeistern? Wie steht ihr zu Unternehmen? Was erwartet ihr, wenn ihr in Kontakt zu Unternehmen kommt? Wie wirken bestimmte Berufe auf euch? Das sind die Fragen, die ich dort stelle. Und die Antworten sind so schön und so divers. Die machen ganz, ganz viel und verändern einfach die Perspektive. Und ich muss auch zugeben, das ist mittlerweile das, was ich nach zwei Jahren jetzt an Schulen feststelle, ist, dass auch ich mich verändert habe im positiven Sinne, dass selbst ich mich ja viel mehr Verständnis mittlerweile aufbringe, weil wir haben ja alle früher gesagt, naja, wie kann man denn so mit so einer Erwartungshaltung in den Markt gehen, aber das, das, das macht schon viel, wenn man einfach mal die Perspektive wechselt und ich kann einfach nur jeden dazu einladen, nicht so pauschal zu urteilen, sondern wer Lust hat, fragt doch selber mal, ob ihr zur Schule könnt und hört mal zu. Das ist schon <lacht> spannend.
0: Das glaube ich auch. Wenn du die Macht hättest, eine Sache einfach so zu verändern, egal ob in der Politik, in der Wirtschaft, im Bildungswesen, in den Köpfen der heutigen Führungskräfte, eine Möglichkeit hätte, eine Sache zu verändern. Welche wäre das und warum?
1: Ich würde mir morgen wünschen, dass wir das Schulsystem so modernisieren, dass es zum Arbeitsleben passt, zur Digitalisierung passt, zum Einfluss, den Social Media und Co auf junge Menschen nehmen. Und im zweiten Schritt dafür sorgt, Schule und Familie näher zueinander zu bringen, dass nicht nur die Lehrer dementsprechend aufgestellt sind, was sind die Themen der Zukunft, sondern tatsächlich auch Eltern, dass Eltern verstehen, was gibt es für Voraussetzungen, wie kann man das miteinander alles verbinden, dass auch Eltern wieder dabei unterstützen, lernen zu lernen und dadurch eine Brücke geschlagen wird, einfach zum, zur Arbeitswelt von morgen dass junge Menschen schon viel besser auf die Arbeitswelt vorbereitet werden. Das hat nämlich im zweiten Schritt auch den Vorteil, dass auch Unternehmen viel näher an jungen Menschen dran sind und viel mehr verstehen können, was sind die Themen von jungen Menschen und wie können wir intern in unserem Unternehmen jetzt die Prozesse so gestalten, dass sie zu jungen Menschen passen. Also für mich ist, glaube ich, der Schlüssel in dem Verbinden der, der, der Institute in Anführungsstrichen, weil dadurch sich ganz viele Probleme von alleine lösen werden.
0: Und damit nimmst du ja an sich die Politik und das Bildungswesen mehr in die Verantwortung als die Wirtschaft, korrekt?
1: In der Aussage schon, unterm Strich muss es ein Zusammenspiel von allen sein, aber tatsächlich ist die Grundlage nun mal in der Schule und im, im Idealfall schaffen wir es auch, dass, dass, die, dass die Wirtschaft und die Unternehmen viel enger an die Schule herankommen. Aber ich glaube, dass die Grundlage für die Befähigung in eine vernünftige Arbeitswelt fängt in der Schule an. Und irgendwann ab der 8. 9. Klasse, wenn es auch in Praktika geht, darf die Wirtschaft eingreifen und dann nochmal näher ranrücken, um einfach zu verstehen, was passiert denn da gerade in der Schule und wie weit sind junge
0: Menschen. Wo geht denn deine Reise als Adapter zwischen den Generationen noch hin, um diese Transformation, die du gerade beschrieben hast, weiter voranzutreiben?
1: Weiterhin in Schulen. Und in alle Einrichtungen, in die man mich einlädt und reinlässt, weil die Perspektiven einfach so toll und divers sind. Das ist, das, das ist mein Herzensthema, einfach aufgrund meiner persönlichen Geschichte. Das, das ist total toll und schön. Ich werde die Themen weiterhin in, in, in allen Möglichkeiten Unternehmen ansprechen. Jeder, der einfach mal andere Perspektiven auf die Gesamtsituation haben möchte, mit dem rede ich auch weiterhin. Es wird in Zukunft ganz, ganz viel passieren. Einige Sachen entstehen gerade, die aus so ein Stück weit für Branchen gedacht sind, die im Zweifel noch echt ein Problem mit dem Nachwuchs haben, wo es um Nachwuchsförderung geht, wo es um Programme und Prozesse geht, um äh, am Ende auch Unternehmen und junge Menschen miteinander zu verbinden, ähm, dabei zu unterstützen, dass wir in eine positive Zukunft gehen, was so ein Arbeitsumfeld, eine Arbeitswelt, aber auch ein Verständnis für die verschiedenen Positionen geht und ja dort einfach so ein Stück weit als Adapter unterstützen zu können, das ist das ist der zukünftige Weg. Ich kann es gar nicht beschreiben, weil es gerade so viel ist, was was da passiert, so viele Gespräche, die entstehen, die einfach schön sind, für die ich dankbar bin und ich glaube, da darf man äh, ja in Zukunft einfach gerne offen sein und ähm, Trends erkennen, ähm, nicht übersehen und einfach
0: nutzen. Was sind denn vielleicht, um es den Zuhörern ein bisschen einfacher zu machen, was sind denn die Kernprobleme, die mich als Unternehmer gerade beschäftigen müssen, damit ein Gespräch mit dir auf jeden Fall Sinn macht?
1: Die, also fehlender Nachwuchs, fehlende Bewerbungen, dass ich keine Bewerbungen bekomme, dass ich ein Problem habe in der Kommunikation, im Zweifel, dass mich, wenn sich junge Menschen für mich entscheiden für eine Ausbildung, sie nach der Ausbildung schnell wieder weg sind, ähm, dann darf man gerne in die Gespräche gehen, weil dann liegt es an den Prozessen intern und ich glaube tatsächlich, wenn ich als Unternehmen verstehen will, wie in der Zukunft eine gezielte Ansprache bei jungen Menschen stattfinden muss, was die Themen der jungen Menschen sind und warum sie vor allen Dingen so sind, dass ich die Offenheit besitze, das Warum dahinter zu verstehen, dann freue ich mich über jedes Gespräch, das am Ende des Tages zustande kommt, weil die Perspektiven, die man entwickelt, wenn man rausgeht, sind andere.
0: Wie erreicht man dich am besten? Was sind die Tools vom, von dir?
1: Also ich bin auf LinkedIn natürlich unterwegs und nutze mhm. linkedin ähm, in einer gewissen Regelmäßigkeit, so wie es der Kalender zulässt, aber sonst gerne per Mail oder über die ähm, Homepage www.der-wollermann.de gibt es auch so einen ersten Touchpoint und ähm, dann kann man, wenn man mag, gerne in die Gespräche
0: gehen. Okay, die werde ich auf jeden Fall in den Notes verlinken. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage von meinem letzten Gast. Er wusste nicht, wer heute kommt, aber ich frage immer meine Gäste nach einer Out-of-Context-Frage für meinen nächsten Gast. Und die lautet, was ich neben der eigentlichen Expertise für dich eine Schlüsselfähigkeit, die jeder Experte, jeder, jede Expertin besitzen sollte?
1: Ganz klar Offenheit. Offenheit für die Perspektive
0: anderer. Als die, Fähigkeit, die Fähigkeit zuzuhören?
1: Zuzuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Also die meisten Menschen, das ist die größte Schwäche, die wir alle mit uns tragen, weil wir alle erfahrene und äh, ja, sehr schlaue Menschen sind, zumindest glauben wir das alle, ist, dass wir zuhören, um zu antworten und nicht, um zu verstehen. Sondern wenn wir wirklich was schaffen würden, dass wir alle nur noch zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten, dann passiert ganz, ganz viel. Und diese Offenheit fehlt vielen, die sagen, sie haben eine gewisse Expertise in einem Thema, weil sie nur die eigene Perspektive zulassen.
0: Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, du kommst mit deinem Thema noch sehr, sehr weit. Vielen Dank für deine Zeit.